0: La Universidad Autónoma de Coahuila y su Escuela de Ciencias Sociales, a través de la Licenciatura en Historia, presenta su programa, Voz de la Memoria, un espacio para difundir, compartir y comentar aspectos conocidos y no tan conocidos de la historia. Una radio para todos. Voz de la Memoria. Estamos al aire. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Voz de la Memoria, un programa de historia sin cuentos. El día de hoy les saludamos... Cristina Araiza y Cecilia Ramírez. Y tenemos como invitados al doctorante, todavía no le gusta que le digan doctor, Jesús Salas Cortés, que es egresado de la Facultad de Comunicación de, la, de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene la maestría en Promoción Cultural y actualmente es delegado del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. También nos acompaña mi compañero Cristian Alí Pérez Martínez, estudiante de la licenciatura en historia del sexto semestre y quien también ha enfocado su línea de investigación en la gastronomía del noreste mexicano. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, qué bueno que vienen con nosotros el día de
1: hoy. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por, por la invitación y qué gusto compartir este espacio y compartir el, el micrófono con ustedes.
0: Gracias, gracias por estar aquí.
1: ¿Qué
2: tal? Igualmente, muy agradecido por la invitación.
0: Ok. Estamos aquí para hablar de gastronomía, de comida, de cazuelas, de de cómo se hace la comida en el noreste. ¿Qué nos puedes platicar de eso, Chuy? Creo que tienes un montón de cosas que decirnos al respecto.
1: Este, Bueno, como te digo, les digo gracias por, por la invitación. Este, A mí me... Me gusta y me apasiona mucho platicar de, de la cocina tradicional de Coahuila, de la cocina del norte o, o de la cocina del noreste, ¿verdad? Porque sí, también somos como una región que compartimos este, pues, ciertos platillos, ciertos productos y ciertas formas de, de, de cocinar. <coughs> Creo que esto es muy... Eh, bueno, a mí me parece muy importante... Eh, que tengamos eso como punto de partida, porque siempre, eh, eh, o en la actualidad, yo veo que no solamente en esta región, sino en muchas partes de, de México hay como esos conflictos por aquí aquí se originó tal platillo, aquí se... este platillo es de nosotros, y no lo copiaron o no lo ganaron, este, y, y bueno, al final de cuentas creo yo que México es un país muy diverso eh, y que... Por, por regiones y compartimos muchos platillos y, y, y muchos productos. Para bueno para empezar, a mí me gustaría platicarles que la cocina tradicional mexicana es cocina es un patrimonio en materia de la, de la humanidad. Entonces, este, al tener eso como punto de partida, pues nos podemos dar cuenta que nuestra cocina es tan rica, es tan variada este, y es, es tan diversa, que la UNESCO puso su, sus ojos en, en ella y la declaró como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Estoy en lo
0: correcto o es la única cocina que está declarada como Patrimonio Inmater Inmaterial de la Humanidad o no?
1: La no, cocina no. tradicional. La Codil sí, sí, hay, sí, pero es la algo, única en hay, el mundo no, o hay más? No hay, bueno también está reconocida la dieta mediterránea, <risa> eh, eh, pero esta, bueno es solamente así como que ciertos platillos y ciertos. Eh, Elementos, también la cocina francesa, eh, pero en sí es la cocina francesa, no la, la cocina tradicional. Okay. Y, y en el caso de México es la cocina tradicional, tradicional mexicana, que es la cocina que, <coughs> perdón producen o, o que realizan las cocineras tradicionales. Entonces, realmente en, en el saber, que ahorita platicamos más adelante de, de las cocineras tradicionales, eh, en la herencia que se transmiten ellas de generación en generación, es, y, y en todos los procesos y en todos los elementos que hay alrededor de, de, un, de una docena de tamales. Porque, bueno, nosotros como... como
0: pero nada más vamos y los compramos sí, y, y no los, y los comemos los y ya. ¿verdad?
1: Pero ya cuando conoces todo el proceso y todos los elementos que hay detrás de para que estos tamales lleguen a tu casa, pues te das cuenta que hay una serie de actividades y hay una serie de eh, actores que, eh, pues ahora sí como que confieren o que están, están presentes para que lleguen este producto hacia nosotros y en el cual intervienen o han intervenido mujeres, generaciones de familias que se van transmitiendo de generación en generación estos conocimientos para que lleguen hasta nuestra mesa.
0: Y me imagino que es aquí donde entra la historia, ¿no? En todos estos procesos y me imagino que han sufrido cambios y demás. ¿O cómo, ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo lo enfocan hacia la historia?
1: Así es, o sea, y en un principio, bueno, como ahorita lo mencionas Yo soy en licenciado en comunicación Y promotor cultural Entonces mi trabajo era nada más En, en, en promover Y difundir y decir, aquí hay ¿Verdad? Ajá. Y aquí se hace Y ya y ese, Pero bueno, ya después eh, junto con Cristian, con estudiante de, de la carrera de, de, de historia, decimos: bueno, ¿cómo es esta historia o qué, o qué, qué elementos o cómo se transmiten esta, este, estos conocimientos que muchas veces o la mayoría de las veces son conocimientos orales? Y entonces, bueno, aquí entra eh, 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 en acción la, la historia oral: ¿cómo se van transmitiendo todos estos eh, eh, conocimientos? Que desde la comunicación sería la inter pero bueno, vamos a, a dejarlo en, 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 en historia sí, oral. oral y es importante o sea, también rescatar no solamente el platillo, sino de dónde viene el platillo, y quién lo preparó, y quién lo enseñó y cómo va y cómo va transmitiéndose dentro de una familia o dentro de una comunidad. Claro,
0: ¿qué nos puedes decir al respecto de la historia, Que ¿Cómo haces esta conjunción del, de lo culinario y la historia? ¿Es, es en algún momento este, específico o a través de, de alguna enseñanza? Una pregunta que les tengo a los dos, ¿ustedes cocinan? ¿Les gusta la cocina? Sí, 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 sí <risa> okay. Entonces, ¿de ahí les surge esta, esta necesidad, gusto o lo que sea por estudiar estos temas, supongo yo?
2: Pues de hecho, digo, si no más recuerdo, nosotros primero empezamos estudiando el tema y después vendiendo comida ya sea comida. Digo, pues, me consta. Me les consta, <risa> vendía comida aquí en la escuela. Este, y sobre esta parte que dices de cómo entra la historia en la gastronomía, pues, está difícil. Digo, no tienes datos exactos. Digo, como hace un momento decía este Chuy, este, partimos de que es historia oral y de que, pues no tienes cómo comprobar a veces todos los datos, o sea te quedas con los testimonios pero por ejemplo eh, lo primero o los primeros trabajos que hicimos juntos era construir esta idea de, de cómo, nacen, eh, cómo, bueno, sí, cómo nacen estos productos que tenemos como base aquí en el noreste o más bien dicho aquí en Coahuila para ser exactos con los indios. Eh, y cómo los indios utilizaban y explotaban estos productos, cosa que no podían hacer los españoles o que podían hacer los extranjeros. Y cómo estos productos siguen presentes en la gastronomía del noreste. O sea, por ejemplo, tenemos los cabuches, que uh -huh. ahorita es temporada por Semana Santa, sí. que los indios lo utilizaban como si fuera un snack. Okay. Pero que hasta la fecha todavía los tenemos presentes en, en platillos ya más elaborados este, por ejemplo, con las cocineras tradicionales, digo, te soy sincero, eh, hablando de los cabuches, a mí no me gusta, <risa> pero pues eh, la primera regla que, que tienes al tratar y platicar con cocineras tradicionales es que no les puedes decir que no a nada, entonces literalmente te amplía la visión, pues <risa> enormemente, este, y está súper <risa> impresionante, el ver cómo transforman un solo producto en un gran platillo, uh -huh. también está el caso, no sé, de, del dátil, uh -huh. que se da mucho en Viesca, uh -huh. el cómo lo utilizan en Viesca para hacer de todo, o sea, desde dulces de dátil, desde un mole de dátil, uh -huh. desde uh
3: -huh. mermeladas
2: de dátil, desde un asado con dátil, o sea, todos estos aspectos, este, y también está súper interesante eh, el Cómo seguimos con, esa, con esta visión De explotar lo que tenemos a nuestro, a nuestro alrededor Digo, Con chuye he dado varios talleres A cocineras tradicionales Desde este punto histórico pues, Por ejemplo, yo les decía de Que pues, los indios este, No tenían ningún conocimiento base O sea, era a prueba y error
3: Ajá.
2: O sea, era de Me lo como y si no me pasa nada Si no perfecto. me muero está bueno Ajá, Exactamente O sea no tenía ningún conocimiento, o sea, en comparación, por ejemplo, a los españoles, que en teoría ellos ya sabían qué podían comer, qué no podían comer y qué podían hacer.
0: Bueno, pero cuando llegan aquí, ¿los españoles sabían eso? Ah, no, de, de no, lo que... no, 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 no,
2: no, pues no. Digo, según lo que yo he encontrado, pues los españoles llegan y llegan cuando quieren implementar o implantar su dieta aquí. Uh -huh. Pero al principio, pues, se basa en vino tinto, en pan, eh, pero pues pan... Ca carnes, ¿no?
0: Carne, a carne carnes, de cerdo, sí, por sí, sí, es.
2: las carnes... Cosa que no tienen los indios. Los
0: indios claro.
2: Pero, por ejemplo, los indios encuentran sí. un árbol y ven que hay una vainita, pues vamos a probarla a ver qué tal, ¿verdad? Pero a lo que voy es, o sea, sigue presente eh, esa idea. Conocemos una cocinera, eh, Rosalba, eh, del pueblo mágico de de Pahuila, que ella prepara un asado de, de ciruela. Es el asado más rico que yo he probado, pero si tú le preguntas el por qué haces eh, o por qué tu familia tiene la tradición de, de hacer un asado con ciruela, te va a decir de que, pues es que tenemos un árbol de ciruela y nos da mucho, entonces Utilice tenemos que, que utilizarlo, sí, exactamente, o sea de que pues lo tenemos ahí, lo hacemos en normaladas, los hacemos en conservas, pero también nos quedan y para que nos echen a perder, pues ¿qué hacemos? De que no, pues lo utilizamos para hacer un mole Para hacer este, un asado, para hacer una salsa Para enchiladas, etc, etc, etc
0: Ok O sea, va, va, el punto es ir eh, in, eh, Incorporando Lo que hay al, en el alrededor Hacia uh -huh. la cocina Adaptarse al
1: Adaptarse. sí, sí. De, Yo creo que desde ese principio Es como han nacido muchos productos Y muchos platillos en, en la cocina Tradicional, o sea, la historia de los chiles En nogada uh -huh. o del mole Poblano, o sea, nos cuenta o sea, pues es lo que tenía Aquí en, en Coahuila En Piedras Negras es, bueno, eh, Somos eh, Los creadores de los, nachos, de los nachos Que es como un platillo que, que le ha dado la vuelta al mundo Y que inclusive a México o sea, En muchas partes del mundo Es así como que ah, Comida mexicana, nachos, nachos. Que, que por ejemplo para nosotros es como más comida -Mex, Ajá, sí. pero no, se hizo de este lado, de este lado. Sea, se hizo de, de, de piedras negras y Ajá. es de piedras negras para, para el mundo, pero que nos dice la historia, o sea que, que el, el don, don, don Ignacio, don Ignacio. Eh, hizo ese platillo con lo que tenía, y uh -huh. se llegaron unos este, comensales y pues tenía tortillas, tenía queso, tenía jalapeño, pues, ¿qué hago? Pues voy a freír las tortillas en aceite, les voy a poner un poco de queso. Los... Y entonces, o sea, desde ese principio es como han nacido muchos platillos. No solamente en Coahuila, sino en todo el mundo y particularmente en México.
0: En, a, hace un tiempo estaba leyendo un artículo que decía que eran uh, recetas de recuperación, les decían. Eh, venía la receta del Starbucks del pan de plata, que decía... Es... Los plátanos que se nos quedan los usamos para hacer este pan, entonces para no tener pérdidas. Y que era así como algo muy, lo más innovador en la cocina. Y dije yo, yo creo que eso lo hacía mi abuelita, y la abuelita de mi abuelita y todo el mundo hacia atrás, ¿no? O sea, cuando no tienes de sobra o batallas mucho para conseguir lo, tu alimento, pues claro que vas a utilizar hasta la última gota de lo que tienes, ¿no?
1: Sí, Y eso también es una, una característica muy marcada que tenemos en el norte eh, eh, En el norte estamos acostumbrados a trabajar la tierra Y que sabemos que eh, eh, la tierra nos va a bendecir y nos va a dar eh, frutos Nos va a dar eh, este, muchos productos, pero no los vamos a tener todo el año Entonces de ahí nacen todas las conservas Por ejemplo, eh, Arteaga, eh, Saltillo y gran parte del estado de Coahuila. Experto en hacer mermeladas, en hacer licores, en hacer conservas, los en hacer en le, en los frasquitos. En ¿Por qué? O sea, porque <risas> porque no lo voy a a tener todo el año, entonces tengo que tener una manera de conservarlo. El chorizo uh -huh. también es una manera de conservarla. La, la carne seca, los licores. Cristiano platicaba en su casa tienen un frasco de de conserva que hizo su abuelita
2: sí mi abuela murió, yo tengo 22, mi abuela murió hace 23 años y mi mamá aún guarda su último frasco de conservas de duraznos
0: el último que hizo, Ajá. ahí sigue en el refri y, y, sigue in, intacto, y, intacto. y
2: sigue intacto y nadie lo puede tocar y nadie lo puede abrir porque es el último <risa> la última conserva que hizo mi abuela
0: claro. sí. bueno, a mí me gustaría que me hablaran un poquito más de esta figura que ustedes han rescatado me atrevo a decirlo que es la, la cocinera tradicional tengo la oportunidad de, de conocer su trabajo y, y re, es una figura recurrente en lo que ustedes hacen. Incluso estaba leyendo la cartelera este fin de semana de la Secretaría de Cultura y hay eventos ahora en línea donde muestran el trabajo de y se presentan así cocineras tradicionales.
1: Bueno, eh, regresamos al punto de, 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 de la declaratoria de, de la cocina tradicional de México en el 2010. Y esto le da un protagonismo a las cocineras tradicionales. ¿Por qué? O sea, porque estamos hablando de la cocina tradicional, la que se transmite de generación en generación, este y, y la que va pasando de abuela a madre, de madre a hija. Y entonces creo que esto le dio eh, de manera positiva... Eh, mucha proyección a, a las mujeres y a las cocineras tradicionales. También hay cocineros tradicionales, pero uh -huh. como por, por tradición es la cocinera tradicional. Entonces eh, pues Este fue un proyecto que yo conocí en el 2014 con el conservatorio. Tuve la oportunidad de convivir con cocineras tradicionales de otros estados de la república, con Juanita Bravo de, de, de Michoacán, con Abigail Mendoza de Oaxaca, con Marta Gómez Alcinde de, de las Mujeres de Humo de, de Veracruz. Y decía, en Coahuila también debemos de ver... De, 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 existir cocineras tradicionales. Todavía no las conocía, todavía no sabía quiénes eran. Y entonces a raíz de esto pues desarrollé un proyecto para para convocar a cocineras tradicionales y ayudarlas y apoyarlas a conformarse como grupo y que empezaran a, a promover la cocina tradicional ellas por, por su propia cuenta. Y bueno, pues desde el 2015 nace el grupo de cocineras tradicionales de Arteaga y con esto no estoy diciendo que antes del 2015 no, no, existiera, no existiera, ¿verdad? Pero ya sí. desde el 2015 comienzan a trabajar de, de manera formal. Y empiezan a ser visibles. Y de manera
3: conjunto. Con y se, se les da este nombre, ¿no? Da, o sea, se, ya se, les se les
0: reconoce con este nombre. Entonces, este nombre encierra todos los saberes que se pasan de generación en generación, de manera oral, entre abuelas, hijas, nietas y demás, ¿no?
1: Sí, regularmente podría ser de, de, de abuelas a madres y de madres a hijas, pero uh -huh. obviamente tenemos cocineras. a mí me enseñó mi suegra, a mí me enseñó mi hermana mayor, a mí me enseñó mi tatarabuelita, uh -huh. a mí me enseñó entonces, pero que se van transmitiendo de generación en generación.
0: Entonces tenemos un, un amplio campo de cocineras tradicionales, ¿no? Porque creo que esto es algo que pasa mucho, yo creo, en todas las casas, eh, esto de, de transmitir los... Los saberes culinarios.
1: Sí, pero yo creo que, bueno, otra también de las características que debe de, de, de tener esta figura es que debe trabajar con los productos eh, regionales o, o productos de, 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 un, de una comunidad. Entonces, okay. volvemos al caso de, de Rosalba, o sea, una cocinera, que dice, ah, bueno, a mí me enseñaron a utilizar el ciruelo que se da aquí, hacer las conservas, hacer los platillos y hacer las preparaciones de, de esta comunidad. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, o sea, es como que la protectora y, y la que resguarda estos conocimientos.
0: Muy bien. Eh, hablas del conservatorio. ¿Qué, ¿Qué implica este conservatorio de la cultura gastronómica mexicana? ¿Qué es? Qué, qué, ¿Cuál es su finalidad?
1: Bueno, eh, el conservatorio surge como ya un, una organización en el eh, organismo de, de la UNESCO en el 2010, luego de la, de de... la declaratoria, Ajá. pero eh, en realidad son este un grupo de personas promotores culturales, académicos, investigadores, cocineras tradicionales, eh, que desde antes del 2010 estuvieron trabajando y empujando para que la cocina tradicional mexicana se, se declarara eh, patrimonio. Entonces, al momento en que la UNESCO dice, sí, la cocina es patrimonio, pero debe haber un organismo, que le dé seguimiento a este nombramiento porque no solamente es obtener el,
0: el, el, titulo, el título,
1: sino seguirlo trabajando, seguir manteniendo el, el, el proyecto vivo, vigente y seguirlo eh, eh, haciéndolo, eh, seguir que continúe evolucionando, entonces en este sentido ya en el 2010 se conforma como organismo y crea una red nacional de delegados eh, con presencia en todos los estados. Entonces, en el caso de, de, de Coahuila, yo empiezo a trabajar en la promoción cultural desde el 2008, pero desde el 2012 empiezo a enfocarme hacia la gastronomía y en el 2014 me invitan a formar parte como, como, como delegado. delegado, entonces creo que esto también pues a mí me abrió este, mucho la, eh, la visión y el panorama de cosas y proyectos que se pueden replicar aquí en Coahuila, y uno de esos, y yo creo que el más significativo para mí es el de cocineras tradicionales, porque bueno, a partir de ahí ya pudimos este, eh, eh, implementar este proyecto, y creo que ha sido un proyecto del cual se han beneficiado muchas
3: mujeres.
0: ¿Hasta dónde ha llegado tu investigación? Eh, porque hablabas ahorita de Saltillo, Arteaga, eh, ¿ha, ¿ha llegado a todo el estado? ¿Tu investigación ha, ha ido hasta...? ¿Qué municipios abarca? Sí.
1: Bueno, mira, en un principio yo decía, bueno, vamos a hacer el proyecto en Arteaga y luego vamos a hacerlo en los 38 municipios de, de Coahuila, pero digo, la verdad es que somos un estado enorme. enorme y muy diferente.
3: Ajá, eso y eso y es lo que te diverso. quería preguntar. ¿Qué entonces, diferencias has encontrado? Este,
1: en, Entonces, definitivamente no, no pudimos abrir un, un, un grupo en, cada, en, ¿Un en municipio? cada municipio, pero por ejemplo, eh, Cristian y yo trabajamos directamente con las cocineras de Saltillo, de Viesca y, y de Arteaga. Eh, se han conformado otros grupos de, de, de cocineras a los cuales no apoyamos directamente, pero sí este, asesoramos. Y a mí me da mucho gusto, o sea, me, 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 me agrada mucho que haya cocineras en, en otros lugares y me gustaría trabajar con ellas, pero a veces también por el tiempo y las distancias y los recursos no nos no es posible. Con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Coahuila, desde el 2019, eh, desarrollamos un, pro, un proyecto para hacer encuentros estatales de cocina y de pronto, bueno, pues tratar de, de integrar y de jalar a más cocineras. Entonces, en el 2019, hicimos uno en Arteaga. Un encuentro estatal y el año pasado, en plena pandemia, en el 2020, eh, hicimos un encuentro estatal en Busquets. Entonces, bueno, ahí se han implementado o han trabajado, integrado, perdón, grupos de cocineras tradicionales de Jiménez de muskis, de sabinas, de parras de la fuente, de General Cepeda, de Piedras, entonces, negras. De piedras negras. Entonces ¿En se van consiste? integrando más.
0: ¿En qué consisten los encuentros? Eh, ¿Son demostraciones, talleres, conferencias? ¿Intercambios? Intercambios.
1: Bueno, son eventos de, de, de cocina tradicional en general, pero donde pues tú puedes ir y, y dices ah, bueno, así, voy y encuentro cocina tradicional de Arteaga. Cocina tradicional de Saltillo, cocina tradicional de, de Muskis de la comunidad de los medios de los cogos, de Sabinas, de Jiménez, de la región norte, pero también al mismo tiempo pues hay presentación de libros, hay conferencias, okay. este, hay este talleres de capacitación también para las mismas este, cocineras. Okay. Entonces, pues es este, es interesante porque conoces el, el trabajo de él, conoces, tienes la oportunidad de conocer la cocina tradicional de varios municipios y, y decir, ah bueno, incluso, por ejemplo, hemos visto el asado de, de cuerpo, el asado de bodas, que es un platillo muy, muy tradicional, tradicional en, 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 en Coahuila, pero hemos visto cómo lo preparan de maneras diferentes en Arteaga, que tiene su festival de los asados Ajá. pero por ejemplo vas a la comarca lagunera y tienes la tradición de la reliquia y las siete sopas ah, sí, sí, sí. que es otro tipo de, de, de asado vas a Viesca y también el, Abiesca, el asado ¿no? de, de dátiles, entonces eh, vas conociendo y, y de pronto las mismas cocineras, no es que acá le ponemos comino, es que acá le ponemos esto, es que acá le integramos este producto que tenemos y entonces vas, viendo, vas conociendo también diferencias,
0: claro es... Eh, corte Ya Bien, este, Chuy Nos contabas que tu tema de tesis es La construcción del ritual de la carne asada Desde una perspectiva de género Me gustaría que nos hablaras un poquito de este tema Pero al volver del corte Ahorita tenemos que hacer una pausa Y volvemos para seguir charlando Con Jesús Alex Cortés Y Alí Pérez En voz de la Memoria. Regresamos a Voz de la Memoria. Nos acompañan Jesús Salas Cortés y Cristian Alí Pérez. Eh, estamos hablando de la gastronomía en el noreste. Eh, Jesús, eh, como bien indicaba nuestra compañera Cristina hace rato, eh, antes de irnos al corte, eh, tu tesis, la construcción del ritual de la carne asada desde una perspectiva de género. A mí este título me tiene enloquecida. Desde que me lo dijiste <risa> dije, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Me puedes explicar? Uno, ¿a qué te refieres con el ritual? El ritual. Y después irnos hacia la cuestión del género. Es, eh, yo estoy fascinada con esto.
1: Sí, bueno, eh, pues bueno, también como buen norteño, <ríe> este, me, eh, tengo un gusto... Por la, por la carne asada, por la cocina tradicional en general, Ajá. pero bueno, creo que también cuando llegamos al, al, al norte de México, la gente se casa mucho con la idea de que, ah, es que en el norte nada más se como, hace carne, no más, asada. carne asada, ¿verdad? Entonces, bueno, si bien con este tema del de, de proyecto de, de las cocineras tradicionales en eh, también el, el proyecto era darle visibilidad a, a la mujer en la cocina tradicional. Bueno, creo que en la carnesada también sucede eh, lo contrario, que hay que darle también visibilidad a, al hombre, porque eh, en el norte, bueno, pues también, a, al igual que en otros estados de la República, los hombres también cocinamos y los hombres también cocinan, y, y también tenemos panaderos, tenemos este, parrilleros. En, en nuestro estado, y, y creo que bueno, eso fue lo que me llamó mucho la, la, la atención en primer lugar: es el gusto por, por la carne asada, pero también en ver cómo eran este, estos procesos que, que transcurrían alrededor de ellos, porque igual eh, nosotros como norteños o sea, sabemos lo que implica una carne asada, o sea, que es toda una festividad, o sea que a veces necesitamos. Um, un propósito para hacerla, pero a veces no necesitamos <risa> un propósito, ¿verdad? O sea, el propósito si bien, es el
3: carbón. Y,
1: y el propósito también es convivir Ajá.
3: alrededor
1: del, de, de la parrilla, alrededor del, de, del asador. Entonces, eh, pues bueno, si tenemos bien este, pretextos o, o no pretextos, la, la, la carne asada se puede considerar como un ritual, ¿Por qué? Porque si sí cumple con ciertos requisitos que los sociólogos, este, eh, los eh, investigadores han asociado con, lo, con los rituales. O sea, de pronto los, los, los rituales dicen, o sea, un ritual debe ser algo que es este, sistemático, es decir, que hay una metodología Ajá. para realizarlo. Entonces nosotros volvemos al tema de la carne asada y existe una metodología para para hacer es? esta carne sada, o sea, que algunos dicen, bueno, hay que organizarla, hay que hacer las compras, hay que prender el carbón, este luego algunos se van a, a partir las salchichas, a envolver todo en el, en el, el papel de, aluminio, de. otro prende el carbón, luego ya está, y tenemos incluso sí. así como una serie de pasos de, lo, de qué es lo que entra primero, ¿verdad? Primero entra lo que Está en aluminio porque es lo que se tarda más en cocer. Después las salchichas o los embutidos. Al final los cortes de carne y las quesadillas. Y entonces vamos viendo como una serie de, 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 de metodología que se va dando en torno a la carne asada. Los rituales también son eh, eh, grupales. Uh -huh. ¿Y qué es lo que sucede en la carne asada? Bueno, la carne asada también es, eh, es grupal. Sí, sí. E incluso. Eh, en mi tesis tengo a 20 informantes de la ciudad de Saltillo, parrilleros y parrilleras, que dicen, no, es que cuando yo prendo el, car el carbón solo, como que no es carnezado. Como carne que me carne falta el... O sea, o si no está la familia, si no están los amigos, no, es carnezado. <risa> carne Entonces también este este sentido de, de comunidad claro. y de convivir en torno a la, a, al asado, pues bueno, también lo convierte en, en... Hay una serie de elementos que lo convierten en, en, en ritual. Entonces, al hacer una carne asada, también nosotros nos permitimos eh, romper con ciertas reglas, y con ciertos estereotipos eh, con los cuales hemos crecido. O sea, por ejemplo, nos han inculcado o hemos crecido con que tenemos que comer en la mesa.
3: Ajá. Este, que, tienes que tenemos que siguiente. comer con
1: cubiertos, con la cuchara, con el tenedor, porque está mal visto que comas con la eh, mano. en nuestra cultura con, con la boca, pero en la carne asada te permites pellizcarle al asador, agarrar, estar alrededor de todos el fuego... Este, o estar cerca, incluso o sea, la carne asada no se hace adentro de la cocina, no. se hace regularmente en un espacio sí, abierto, es en la cochera, en la palapa, en el patio. Este.
0: El compartir un plato también es romper, <coughs> o sea, cuando tú estás sentado en la mesa no va alguien y pica de tu plato, por lo regular. O sea, es tu plato y tú comes lo que está en tu plato. Y en una carne asada es muy de... ¡Ay, comparte un pedacito? pedacito! ¡Sí, ten! Este, <risa> cosas así, sí. ¿no? Entonces creo que es, es, es muy interesante estas observaciones que haces de cómo se rompe el... Um, lo tradicional o lo establecido
1: a La etiqueta de Sí, o sea, digo Es también una serie de, de tipo una Reglas que hay Ajá. de etiqueta También en torno a la, a, a la parrilla o sea. Entonces, bueno Todos estos elementos pues lo convierten En un ritual contemporáneo Ahora, ¿qué dicen también los investigadores? El ritual sirve también Para... Eh, instituirte en algo, o sea, hay ritos de, de, de institución y entonces la carneza también eh, muchas veces sirve para eso, o sea, eh, para que, ah, llegaron unos amigos de, de de visita, o sea, van a venir unos amigos a, a vivir a, a aquí a Saltillo o al norte, vamos Ay, a darles, la, darles bienvenida. la bienvenida, cómo les damos la bienvenida, la, la carneza carne y entonces, o sea, eh, eh, ese rito es también instituir, instituirlos a ellos como norteños y entonces ya este vemos que la carne asada también sirve para instruir o también para para para
0: que es una carnita asada <coughs> más bien, no o sea es que dices carne asada y como que siento que que siempre le hablamos eh, eh, eso es, también es otro tema el cariño con el que le hablas a la comida la carnita el asada diminutivos los de diminutivos. sobre todo que es el niño se da
3: mucho que, 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 yo entonces creo que es mucho raro no la
0: carnita asada pero también dices este eh, como que uno siempre usa el diminutivo para referirse a la comida con mucho cariñito, ¿no? Es, es muy... Con mucho amor. Con mucho amor. <risa> Entonces, esta, eh, eh, este ritual de la carnita asada es es solamente... ¿Tú lo has delimitado solamente para Coahuila, el noreste, o, o es eh, general en todo el norte? ¿Cómo lo has visto? tú?
1: Bueno, la carnita asada... Es como un, un, un platillo, un evento gastronómico típico del norte de México. Pero eh, bueno, con amigos en pláticas, revisando, pues he también encontrado que varía la carne asada del noreste y el oeste. Es decir, en, otra vez vemos el tema de las regiones. En el norte hay excelente producción de, de carne. Y excelentes cortes, pero también varía como esta metodología, entonces como que en lo que es eh, Coahuila, Nuevo León, y este entra esta parte. De... Vamos a hacer el corte, pero previo a, van a entrar las chilitrinas, ah, las <risa> quesadillas, el guacamole, los nopales a la parrilla, ah, sí. este, los chilitos rellenos de queso que con tocino, y entonces como que entra más variedad, Ajá. Cambió hacia el noroeste, en Sonora, en, en, por aquellos rumbos es más carbón, carne, carne. tortillas y salsa. Entonces eh, van variando. Ahora, la carne, esa tampoco, eh, la carne en la parrilla no es como un evento solamente del norte de México. Eh, hay otros este, eh, países... Uh -huh. ...que han adoptado el barbecue en, en Estados Unidos... Los ...el, argentinos el, el también churrasco son en muy... Brasil, el asado en Argentina, Uruguay y Paraguay... ...y algunos lugares como, como eh, Uruguay y, y Paraguay... ...que el asado es platillo nacional... Mm, okay. Entonces, ...y Estados Unidos, por ejemplo... ...el Día de la Independencia es como el día en que más barbecue okay. eh, hay... ...por ejemplo, esta tradición... Del de fútbol americano Exacto, y Exacto. En, los
0: en los estacionamientos de los, estados, de los estadios
1: Sí, que de eso, sí. bueno, Cristian puede Platicar <ríe> mucho más
0: Precisamente para allá iba Para que nos esto Y, y además, respecto a la historia De la carne asada ¿Qué han que ¿De dónde viene?
1: Bueno, en el caso de, de, de aquí De, de Coahuila eh, pues ha sido, es un, bueno también es un platillo que es también reciente, o sea uno, uno puede pensar de que ah, viene de los eh, de los cazadores. Grupos indígenas, el... los chichimecas que hacían No, ellos no hacían. O sea, y... porque bueno, para, y para también los cortes, la carne de res llega por los, por los españoles. Ajá, Entonces, sí, claro. Porque aquí no había. O sea, aquí, aquí había lo que le llaman.
0: ¿Cómo decía mi, mi papá? Le decía carne chica. Le decía a los, al cabrito animales. y los borregos y cosas así, ¿no?
1: Entonces, este, bueno, la carne nos llega. Por, por medio de la pues de la conquista llegan los, los algunos cortes eh, y, y bueno este entonces en el caso de, de Saltillo la popularidad de la carne asada es del siglo XX eh, yo he encontrado en algunos libros de Fra, este Francisco Urquizo uh -huh. el, del ¿cómo se llama? El, el cronista de la revolución en un libro de, de, de la vida de don Venusiano Carranza que dice bueno don Venusiano Carranza cuando eh, nace, eh, cuando se va a vivir a la Ciudad de México vivía en tal este lugar pero le gustaba desayunar como una y desayunar tortillas de harina, machaca con huevo, carne y Entonces así <risa> como que es un, un, un primer eh, nombramiento una de las primeras veces que aparece ya la, el tema de carne asada asociada al norte después José Vasconcelos también dice su famosísima frase frase, frase celebre este, esa, la
0: cultura acaba
3: donde empieza la, la carne, carne asada.
1: asada. Ay. Entonces, ¡Ay, don José! <risa> entonces, este, pues, bueno, vamos viendo que o sea durante el siglo XIX no hay menciones de, de, de la carne asada. Y en recetarios y en cartas de... de... De personas o, o habitantes Que estuvieron en Saltillo Nunca mencionan la carne asada Mencionan el cabrito, mencionan la fritada Mencionan las enchiladas, los tamales Pero la carne asada no sí. Entonces la carne asada se va también popularizando A raíz de la llegada Del ferrocarril. Uh -huh. este Y de donde ya nos van llegando Otro tipo de, de productos Y otro tipo también De, de, de formas de, de, de alimentación Entonces Pues a raíz de los 50, 60 del, del siglo pasado es cuando ya empieza la parte de la carne asada, pero ha sido algo que se ha ido popularizando a tal grado que, por ejemplo, ahorita en la actualidad, bueno, um, a diferencia, en, con en excepción de la pandemia, en Saltillo, en el norte de México, en otros estados, teníamos o tenemos campeonatos de parrilla. Ah, sí. Concursos de parrilleros, de parrilleros. Este, escuelas de parrilleros, para parrilleros, este, y entonces vemos que ya es una cultura, o sea, tenemos marcas ya que se han familiarizado en asadores en productos para la parrilla, ahorita ya hay programas de televisión. Uh -huh. para, El para,
3: YouTube
0: está lleno de, de parrilleros.
1: Y entonces ha sido algo que se ha ido este, popularizando y que ha ido este, pues, bueno, eh, promoviendo también también el, el trabajo de, de, del hombre en la cocina, en la parrilla, pero también está la figura de la, de la parrillera y entonces es algo que, que yo encontré en los estudios previos que se han hecho en Estados Unidos, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, sobre la carne, sobre la parrilla y todos coinciden en que es un evento, es un ritual donde el hombre toma el protagonismo y la mujer únicamente participa como comensal, o como eh, este, la persona que prepara las salsas. Como hacedora de salsas, eso <risa> quiero decir? O la persona que prepara... Es la que muera, la ayudante del parrillero. Entonces yo decía, no, o sea, digo, también la mujer es parrillera, y también la mujer prende el carbón, y también la mujer está ahí soplándole para que prenda el, el, la llama... Y también a la mujer le gusta ser carnizada, soy sincero. Yo pensaba que iba a batallar para encontrar mujeres para leer. Es que no me las voy a encontrar. Pero realmente fue más fácil de lo que pensé. Este, y, y, y bueno, eh, en la tesis este, entrevisto a 20.. Tengo 20 informantes, eh, 14 son hombres y 6 son no sé. mujeres parrilleras, eh, parrilleras jóvenes, porque si sí, no encontré parrilleras este, adultas, eh, y por parrilleras jóvenes, bueno, me refiero a menos de 35 años, ¿verdad? Pero este fue difícil este eh, bueno, no difícil, más bien, ya también por el tiempo, uh -huh. este, porque también tenía que ir cerrando la <risa> porque si no, no te no, no, dije, bueno, aquí voy a, a cerrar la, la, la muestra. Entonces, este, pues digo, la verdad, ya viéndolo desde una perspectiva de, 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 de género, uh -huh. este, ha sido eh, un, una oportunidad eh, muy buena para mí para aprender. Este, y para conocer también la historia de, de, de vida de, de las parrilleras y cómo también nos vamos a, a muchas veces cazando con, con una idea de que el hombre tiene que estar en, en el asador, el hombre Ajá. tiene que estar en la parrilla y la mujer es la que prepara las, las salsas entonces eh, me, me atrevo a decir que quizá este sea uno de los... Eh, aportaciones de, de, de mi tesis, este, a, el, el darle voz a, a la mujer y el, el darle voz a, a que las mujeres parrilleras cuenten cómo ha sido su experiencia en torno al asado.
3: ¿Y, y
0: qué, qué diferencias hay, has encontrado entre estos 14 hombres que, se, que prenden carbón o son parrilleros y las 6 mujeres es, que has entrevistado? ¿Qué ¿Qué diferencias eh, a la hora de o particularidades sí a la hora pues, de aprender yo, el canto? Yo creo
1: que bueno, por ejemplo, una de las cosas que se me viene en la mente es cómo se inician en el canto, ¿no? o sea regularmente el, el, el hombre es ah, me enseñó, mi papá me enseñó a aprender el carbón este, o mis amigos me, me enseñaron a aprender el carbón en el caso de, de, de las mujeres es algunas sus papadas enseñaron a aprender el carbón pero curiosamente es porque no tenía hermanas ¿sí? entonces en mi casa éramos puras hermanas y mi papá pues, agarró a la más chiquita y le enseñó cosas de hombre se resignó
0: bueno no sé si se haya resignado verdad o
1: sea, pero curiosamente es así como que me enseñó mi papá y no había no tenía hermanos okay. Nomás éramos puras mujeres okay. eh, algunas otras es porque tuvimos tuve un novio tuve una pareja que le gustaba ser carnesada y él te vamos a ver cómo se hace ¿no? ¿Qué carbón, y si mi novio me enseñó a aprender el carbón, y otras dicen, yo aprendí viendo sobre mi marcha, aprendí viendo a mi papá, aprendí viendo a mi abuelito, y un día dije, quiero aprender yo el lo aprendo, y fueron sobre, sobre la sobre, la, <ríe> sobre marcha. la marcha, pero también este, estas informantes cuentan, o sea, un día les dije a mi mamá, quiero aprender el carbón, y ¿Pero cómo eres mujer? Este, ¿No está tu papá para prender el, el carbón? ¿Cómo le vas a hacer? Pues, pues ¿cómo todos sí, O sea, sí. le, le lo voy a... Digo, estas parrilleras se han, se han enfrentado a, a precisamente eso, o sea, a, a, a las construcciones que nosotros mismos, eh, con las que nosotros hemos crecido. Yo, a ser bien sincero, o sea, a mí no me gusta prender el carbón.
3: Y a lo mejor la gente
1: me ve y me dice, haciendo una tesis de carne asada. Es parrillero, le gusta hacer la ¿Y carne asada. ¿Por qué decidiste asada.
0: hacerlo? Si no, no eres...
1: Usted. Porque me gusta la carne asada. Sí, te
0: gusta la carne sí, asada, o sea, pero no prender el
1: carbón. El no, carbón. No, o sea, digo, y, y ya ahorita he convivido, digo, Cristian y yo hacemos carne asada y Cristian le... El... Mira, lo que... prende en dos minutos. Nada más que <ríe> yo. Yo aprendí a prender carbón por necesidad de
2: prender carbón. O sea, no porque mi papá me enseñara De hecho, yo aprendí El primer carbón que yo aprendí tuve que ver un tutorial en YouTube Ok Porque en mi casa la que aprende carbón es mi hermana Exacto Pero mi hermana porque yo aprendí Porque se me antoja la carne asada y quiero hacer carne asada Y no quiero depender de nadie para comer carne asada Claro Y en mi casa pues todo sigue de que... okay. ¿Cómo tu hija, cómo tu hermana va, va a aprender la carne Va a no, aprender del el carbón. Del carbón No puede ser posible entonces, por ejemplo, con mi hermana, y cuando hay carne asada en mi casa, siempre es como que la competencia. Ajá. De, que, de quién, va a ser la, que, quién va a ser el que eh, el ayudante y quién va a ser el parrillero. Ajá. Y siempre se termina imponiendo ella. Entonces, yo aprendí a prender carbón, pero por necesidad ya fuera de mi casa. Ok, ok.
0: Pero, bueno, mm -hmm. se, se va dando. Eh, y, y son estas diferencias, eh, eh, también en, en este ritual que dices tú de... Eh, yo yo me puedo decir como aprendiz de parrillera, <risa> no soy parrillera experta, tengo una amiga que es parrillera experta y pone de todo en el asador, de todo, entonces a, a esto iba, eh, hay una diferencia entre lo que ponen las mujeres en el asador y lo que ponen los hombres, porque eh, bueno, por ejemplo nosotros cuando nos juntamos las amigas que somos puras mujeres es, o sea, ponemos hartos vegetales. Nos encanta usar vegetales y al final se nos ocurre poner ahí un pedazo de carne y ya. Pero nos llenamos de vegetales. Entonces mi pregunta es, ¿hay el, hay una diferencia en, entre lo que alguien, entre lo que los hombres y las mujeres ponen en el trazador, así como decías tú del? del... Bueno,
1: yo creo que a lo mejor se sí puede ver esa diferencia esa predilección de la de las mujeres por los vegetales. Por ejemplo, otra otra diferencia que encontré es que en los hombres es muy marcado esa parte de es que carne asada y cerveza. Ajá. O, o carne asada Ay, y la whisky. Miami. Carne asada. O, o carne, una carne asada sin cerveza. Pues
3: no es carne, carne asada. asada
1: Y por ejemplo con las mujeres barrilleras ¿no? Las mujeres es de que, pues, me tomo una cerveza, pero igual aguas frescas o agua natural o agua mineral.
3: Mm,
1: no, incluso, bueno, de las seis informantes, o sea, y yo creo que cinco eran de que no, no tomo, somos abstemios en mi casa o no tomo alcohol. O, o no me gusta no, tomar no, no, porque luego no disfruto la carne Ajá. o no disfruto la comida es, entonces yo creo que preparo mi carne me la como e igual al final me tomo este, una cerveza pero una nada más y en cambio eh, en los hombres es un poco más no, o sea, tenemos que tener cerveza, tenemos que tener este, bebidas alcohólicas porque si no no, 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 no sabe entonces como que son esas diferencias las que este, marcando. Y, y bueno, creo yo que pues, este, Obviamente estamos en un mundo muy diverso y, y, y obviamente cada quien va a platicar Desde su experiencia este, y de, y Desde donde, desde donde lo, lo, lo aprendió Pero creo que el, el, el tema de la mujer en, en la parrilla Es un tema eh, que no todos lo habían No habían puesto el... el, el el ojo, o no habían dicho, bueno, ¿qué es lo que tienen que aportar? Y por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, durante el 2020 Netflix estrenó tres series con mujeres parrilleras, este, una de ellas era un tipo reality show no. tipo Masterchef, pero de parrillas y había este desde decía uno de ellos decía yo soy el típico parrillero americano este y había concursantes y, y todo y aparecen mujeres este, en, en la parrilla y no les voy a decir quién gana para, <risa> para que, que lo vean para que lo, para que lo vean este, sí, pero si, por si ejemplo mueres, por hay otro este de Mr. Totsi. Mi, Mistos, sí. mis, mis sí. este es eh, una serie de cuatro documentales sobre este la parrilla en el mundo. Okay. Entonces entrevistan a una parrillera, a una fíjense, maestra parrillera tradicional ¿Eh?
3: de ¿Qué Estados Unidos eh, que vive en,
1: ¿dónde? en Texas, No recuerdo en qué parte, pero Texas.
3: Es en Texas. Okay
1: lugar de, de, de Texas y que tiene toda la vida haciendo parrilla este, barbecue. barbecue y en, el, en algún año de su vida la de, la, le dieron un reconocimiento como la mejor parrillera de Estados Unidos oh, bueno. y entonces este, pues ella platica de, 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 de sus cosas y casualmente no platica de que de algún tema o tema de discriminación uh -huh. hay otro parrillero de Australia que él cuenta que se dedica a hacer en la parrilla eh, puros vegetales ah, que su especialidad sí. es vegetales y que incluso llegó a hacer caviar a la, la parrilla,
3: parrilla
1: entonces este, pues bueno son como yo 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 digo es como en la parrilla desde lo alternativo ¿no? claro. o sea desde o sea,
0: la de
3: innovación la y es ir adecuándote a, a estas
0: pues formas de comer no o sea la parrilla <coughs> se va adecuando a Uh, por ejemplo, ahorita hay mucha gente que no, como carne y cosas así, pero dices tú, este ritual de juntarte, de, pues los lo sigues queriendo hacer, porque es parte de, pues, de la identidad o, o de, de como lo quieras llamar. Eh, ah, iba yo, eh, ahorita que mencionaste que era maestra parrillera tradicional, te iba a decir, esta carne asada entra dentro de, de esto de la cocina tradicional, no entra, eh, podríamos decir que los hombres que o mujeres que prenden carbón son cocineros
3: tradicionales pues
1: que a, a, a final de cuentas eh, es también la carne sabes en, en ese caso bueno en Estados Unidos después pues también uno de los platillos este pues no sé si llamarlos tradicionales pero de los platillos en tienen por ejemplo está el caso de Carolina de las Carolinas, Carolina del Norte y Carolina del Sur que Carolina del Sur es la cuna del barbecue Carolina del Norte es la capital del barbecue. Pero por ejemplo ahí entras en otro entra otro tema desde los estudios culturales que es el tema de raza ¿por qué? porque en las Carolinas están muy muy marcado y la gente está muy consciente que el barbecue llegó por las comunidades afrodescendientes okay. y que los mejores parrilleros son afrodescendientes. Entonces, ese es otro tema que no he investigado, pero que o sea, también este, me parece muy interesante, sí, interesante. O sea y volvemos al tema de ir rastreando rastreándolos y lo que comentaba ahorita Cristian de ir rastreando de dónde vienen los platillos y cómo van llegando y cómo se van configurando en nuevas prácticas y, y, y nuevas formas. Bueno, eh,
0: les damos... Muchas gracias por haber venido, por compartir su tiempo y sus conocimientos con, con nosotros y con las personas que amablemente nos escuchan. Eh, es un tema muy interesante, este giro que le das a, a la cuestión de género, que definitivamente está muy marcado en la cocina. Y, y, y la diferencia que haces a la hora de prender, una, de prender un asador o una parrilla es muy... Es como darle otra visión a, a algo que está ahí toda que la parece vida. Que muy cotidiano. Ah, que para nosotros sí, está ahí bien. siempre, ¿no? O sea, yo creo que cualquier día de la semana uno puede salir a esta ciudad y hueles... Hay alguien haciendo carne asada. <risa> Entonces creo que, que, que es algo que va a enriquecer mucho el... Este... Pues ¿cómo, cómo nos miran desde fuera también podemos ir dejando a un lado a nuestro amigo Vasconcelos <risa> <risa> y, 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 y ir formando esta identidad del, del noreste, que creo que, que no tenemos todavía muy clara o definida. Pero les agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros compartiendo desde las cocineras tradicionales y las parrillas Lo mismo a Chuy, Cristian. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por venir y por compartirnos este tema tan interesante que yo creo que da para una charla mucho más larga. Y espero que nos vuelvan a acompañar en algún momento de de la Memoria. Y a los que nos escuchan, hacerles la invitación de que nos sigan en todas nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Spotify, en todos como Voz de la Memoria. Y ya nos pueden escuchar en Radio Universidad por el 104.1 FM. Muchas gracias.
1: Gracias por la, por la invitación y, como siempre, es un gusto y un placer eh, platicar de estos temas tan, tan sabrosos. Y, bueno, <risa> y gracias a ustedes también por la invitación.
2: Igualmente, les agradezco la, la invitación. Es fácil, ya se ha antojado. Claro, es hora sí. <risa> de la carnita
0: o sea, sí. Muchas gracias a todos. Hasta luego. La Escuela de Ciencias Sociales presentó Voz de la Memoria.